0: アートのミーム,ーミームはい、今週も始まりましたアートのミームですこの番組は美大出身の編集者鈴木しめ太郎とプロダクトデザイナーの染谷雅宏が美術やデザインについてゆるゆると語っていくポッドキャストですパーソナリティの編集者鈴木しめ太郎とプロダクトデザイナーの染谷雅宏ですはい。ということで、はい、今日もよろしくお願いします<笑>、はいよろしくお願いします、はい、でちょっと今回のテーマなんですけれどあの、はい、美術のちょっと歴史みたいなところ西洋美術史みたいなところそろそろやりたいなと思っていて、はいうんうん、よろしくお願いします、はい、でなぜこのテーマなのかというと、うん、今まで結構こう、はい、パフォーマンスアートとか岡本太郎とか、はい、あとまあデザインのこととかも、うんち,ょまあ、ちょこちょこお話ししたと思うんですけれどやっぱりこう美術見るときに感性で見てもいいなとは思うんですね。ただ一方で感性だけで見てしまうとちょっと取っかかりがなさすぎるんですよね。なのであの歴史の部分だったりだとかあとまあ過去にどういう作家がいて今現在どうなっているっていうのが分かってくるともっとアート鑑賞しやすいなって思いますしまあ僕らがあのポッドキャストで話している内容とかかも分かりやすくなるかななって思うんですねうん、はいはい、なので、えー、と簡単にですけど西洋美術史の部分ちょっと説明しておいたら、ま、後々楽しんで、はい、より楽しんでもらえるんじゃないかなみたいなことは考えていましてうん、うんうんね、一番最初に鈴木さんから「ポッドキャスト始めたい」ってね、お話しいただいた時、はい、あのアートとの歴史を語りたいっていうのが最初でしたもんねそうですねなんかもともとポッドキャストやりたいって思っていたのも、うんあのえー、と古典ラジオっていうまあもうもうもう日本一有名なポッドキャストみたいなラジオ番組があるんですけれどそれをずっと聞いてて自分もやりたいなって思ってたのが初めてだったのできっかけだったのでまあそういったところもやりたいな歴史みたいなところもやっていきたいなっていうのは思ってましてうんうん、うん。<笑>で、じゃあちょっと今回そういったテーマでえっ、ー、と美術の西洋美術史、はい、でなぜ西洋美術史かっていうと、はい、ここからになんですけど、はい、あの、はい、割と今のこう日本の美術だったりだとか、はい、世界の美術の、はい、まあ、主流な部分とかっていうと、やっぱり西洋美術が歴史のその元になってることって結構多いんですよ。有名な作家さんとか例えばテカソーとかレオナルド・ダ・ヴィンチとか、はい、あとは染谷さんに言ってたジャクソン・ポロックとかもそうですし、うんうん、あと印象派の作家さんたちですね、うんうん、マネとか、うんうんうん、モネとか、はい、ルノワールとかあの辺りも,もう全部もう西洋美術の,その歴史の上に、うんうんえーあまあ、足跡を積み重ねていった人たちばかりなので。なるほど、うんこう歴史と同じでせあの美術史っていうのがあるわけですよね、そうですね現代までに続いている。今、は、ね、いうんうん、現代ト、ね、ってありますそこをどんどんどんどん遡っていくと、うん、結局、始まりは西洋にたどり着くっていう流れなわけですよね。そうなんですよ、うんうん、なので、そのあたりをちょっと一回やっていこうかなと思います。よろししくお願いします、はい、歴史のこと全然詳しくないのですが、うんうん、大丈夫でしょうか大丈夫だと思いますあの分かりやすく説明するんで分かりやすくは、はい、はい、お願いしますではいということでえっ、ー、とその美術西洋美術史の、えー、テーマなんですけれども今回、はいえー、西洋美術史もうはい一気に語ってしまうと<笑>もう1時間2時間左で超えてしまうので、はい、今回部分的にちょっと、ね話していきたいな多分、ね、2000年かかるわけですもんね正しくはねあまあまあまあ、まあまあまあまあ、全部全部かたいわ<笑><笑> 2000年じゃ足りないんじゃないかなそうですよねだって平行的にいろんな作家さんがそう,そ,うそ,うそうなんですよ、ね、その分厚みが出るのでうううの今回は、えっと、古代ギリシアから<笑>ルネサンスのあたりまで話していこうかなって思ってます、はい、よろしくお願いします、はい、でなぜギリシアかっていうと、まあここがあのルネサンスが復興させようとしたのって古代ギリシアの美術なんですよ。ああ、ルネサンス、えっ、ー、と、お手本にしてるみたいなことですかそうです、そうです、お手本にしていて、うんうんうんで、まずルネサンスって何なのって、染谷さん,なん、なんかどんなイメージああ、も全然分かんないです、はい、<笑><笑>あの、か。完敗の時の挨拶ですよね。あルネサンスのあれ,、はい、あれですね。はい<笑><笑><笑>まあ,まあ,まあ,あのイメージが強いんですけどうん、うん、まあ、あのレオナルドダヴィンチだとか、ミケランジェロとか、ポティッチェリ、はい。まあ、だいたいあのイタリアのイタリアの、あの中で起きた美術の活動なんですけど、うん、まあ、そこに至るまでの話をちょっと今回はしておこうかなと思います。はい。はい,はい、はい。えー、で、まず古代ギリシアの時からなんですけれど、これはあの中世。あ、中世じゃない、地中海か、地中海の、うんうん、まあ近隣で起きたえっ、ー、とギリシャ文明っていうものがありますよと。はい、なのでえっ、ー、とクレタ島だったりだとか、あとは、うんうん、あの前にスリー・ハンドレッドのやつで話した、えー、戦ってたアレクサンドロス、スパルタですね。うんうん、スパルタとか,アとか、アレアレクサンドロス大王でしたよね。戦ってたのが、えっと、その後の話ですねアレクサンドロスあ、その後か、うん、そうかそうかはいはい<咳>まあそのギリシアっていうのがありましたと、うんでまあ、紀元前のまあ文明なんですけれどその当時の美術様式って結構こう人間の肉体美みたいなところを結構押してましたと、うん、で彫刻あのリンクを送ったと思うんですけど古代ギリシアの彫刻、はい、えっ、ー、と、うんあれを見てもらうと、まあ、あのリスナーさんも見てもらいたいなと思うんですけど古代ギリシア彫刻風とかってやるともう,もう筋肉がむきむきの、はいはい、そうですね、うんはい、なんかこう美しいこう流線美みたいな体の、うんうんうんまあ、彫刻裸体が多いんですけどでスポーツマンっていう感じですよねそうですね、うん、あとミロのヴィーナスとかはい、はい、そのあたりもギリシアのやつですねあとラオコーン像ですね、うんうん、ラオコーンっていって、まあ、ヒゲのおじさんがこう蛇に絡まれてこう苦しんでるみたいなんかそのそのまま石から石に埋まってる人間をそのまま掘り起こしたようなはははいはい、はい、はい、彫刻とかが多くてそうですねなんか人がこう動いてるときをはいストップってこう閉じ込めたみたいな感じですよね、うんうん、そんな感じですねだからすごい超絶技巧で、うんでうんうん、絵は当時のそんなにもう紀元前のもので絵はあんまり残ってはいないんですけれども
1: 財ああ質的にね
0: こういったものが残りやすいわけですねそうです当時のスポーツマンだったりだとか神様だったりだとか、はい、そういったものを、はいのえー、ギリシア人は残しましたと、はいはい、紀元前の紀元前450年とかそれぐらいで書いてあるん、ね、ですねでそこがスタート地点にある,ある,んでる。でその美術様式を受け継いだのがあの同じ、うんえー、と地中海近隣で栄えたローマ文明ですね、はい、古代ローマ。はいはい、でこの辺りがえっ、ー、とまあ,あのギリシャ彫刻とかギリシャの絵画とかを模倣していて、うんうん、であの大理石とかでも作りましたし。あと聖堂とかで、うんうん、あの型を取ってで聖堂製の同じような像を作ったりとかしてたんですよ。うん<笑>でこれらのギリシアローマの,あのやっぱり、はいえーまあ、神様とかもテーマになってましたけどやっぱり肉体美だったりとか、はい、人間の,その生命力だったりとか流線美だったりとかそういったものを重視してましたと。うんただこれらの伝統が一回途切れちゃうんですよね。はいはい、えっ、ー、と394年ですねローマ文明っていうのが、うん、ローマの国が東西に分裂してしまうんですよ。うんうんはいうん、でその後にあのに、えー、ローマ文明の中で、えー、キリスト教っていうのも広まっていたんですよね。うんうんうん、でキリスト教がその後の美術の,そのパトロンみたいなのになっていくんですよ。ローマが東西にに分裂した後に、うんキリスト教が、はい、美術のパトロンになっていくと。うんうん要はえー、と美術ってその何かしら余剰がないといけないじゃないですか、作られるものとして。うん、余,裕余,裕余裕がないと,と、そうですね、余裕がないと、生活に余裕がないと,、うんうんえー、と、やっぱり煮ても焼いても食えないので、うんうん、ある種、ねね、必需品じゃないので、うんうんなのではい、何かしらお金が持っている人が目的を持って、うんうんえー、発注するような。形でないとなかなか成り立ちづらいいっていうところがあります、うんうんはい、でその、うんうんえー、発注する側になったのがそのローマ東西に分裂した後に発注する側になったのがキリスト教だったんですね。で、えー、っとそのローマ分裂から大体、えーはい、いいルネサンスに至るまでが、うんえー、っと 1,000 年ぐらいかかるんですよね。ああはいはいかかま,、ね、まだまだ先ですね。だいぶかかってると思うんですけど。うん、そうですね。は、ま、い、あ。その間の美術がまあどんなものだったか想像できます、うんうん、なんか中世美術とかってあとビザンティンのええ答えビザンツ美術とかって有名なんですかね、はい。キリストをモチーフに描いたような。絵柄でですすかそそれはあそうですねイコンって呼ばれてるものが多くて、はいうんうんうん、ちょっとこう暗い雰囲気で、はいえっと、うん今の感覚から言うとあんまり上手には見えないような絵柄かな、うんうんうんうん、そういうイメージはありますけどねキリスト教の,あの,あの神話の、ね、場面を描いたような壁画だったりとか。まさしくそのイメージ通りでとこううんうんうん、聖書に、まあ、書物だとか壁画だとか、うんうん、教会の中とかに書かれたその、はいえー、キリスト教を題材にした美術が、まあえー、と395年のローマ分裂からルネサンスになるまで割と主流だったんですよ。う
1: んうん、それが
0: イコンと呼ばれるもので、まああのはい、聖母子像、えーとうんうん、イエス・キリストと,あと聖母マリアですね。うん一緒にこうはい、はい、描いたりだとか、はい、あとは、まあえーと、偉人と呼ばれるもんですね、聖人と呼ばれる、あのキリスト以外の,、うんうんうん、そのキリスト教の偉人たちを描いたものだったりとか、はい、天使を描いたりだとか、まあ、ただ、うんうんうんその、そんなにリアリティとかは求めずに、うんうんあのはい、記号的に書かれているものが多いんですよ。ああそんなにそか立体的に描こうとかそういうことではないんですね。そ、うん、そうですそうでですす要は伝道というかキリスト教を伝えるために必要なストーリーを描いてるだけなので。うんはいはい、なるほどなるほどはいはい、はい、でその,そのものが美しいとかそういうことではないんですねまたちょっと。うん,なんか美しさは一応求められてたと思うんですけど、うんうん、まあやっぱり綺麗な方がああ、うん、はいそうですねはい。とはいえなんかあのそこまでその高いレベルのものは、うん、というか今とはまた美,人の美の基準が違ったようなところもあると思うんですけど、うんうんはいはい、先ほどのなんかねギリシャ彫刻のイメージからすると、はい、もっとこう立体的に生き生きとしたものを書けそうだなっていう感じがするんですけどね。ねかけそうな感じすると思うんですけどね。なんか一旦、うんビザンツの美術とかイコン、中世、ヨーロッパとかで調べてみてもらうと、うん、本当に平面的で、はい、なんだろうな日本に人の答身とかもちょっとおかしかったりとか、はい、<笑>あとはちょっぺりした感じはするな確かにとは思います、うん、あれですね、うん、子供が可愛くないですね可愛くないですね,ねこの当時だって絶対子供は可愛いですからね。<笑>なんか頭がちっちゃいんですよね。<笑>うん、で大人の刀身してるんですよね。<笑>この頃の握り拳ぐらいの頭で刀、はい、身は同じなんですね人が<笑>あんまな人に注目されてないというかいキリスト教の物語と、うん、あと誰が、はい、あの尊い人なのかとか、はい、あと役割が分かればいいんだろうなっていうのは。はいはい思うんです、ね、ああ書き分けられてないんですよ結構、うんうん、ちょっと記号的な誰がどれが誰っていう、うんうん、ね配役が分かればいいあそっていうことなんですかねうんす、うん、だからそんなに遠近法もいらないし、うん、なんかスタンプで押したように天使とかもこう何体も書かれてまし、はい、そうですねあとみんなやけに無表情な感じはありますね、うん、それも特徴ですね、うんうん、うんうんうんだからもう本当にえっ、ー、と神様とキリスト教と、はいまあはいえっと、その辺りの物語が重視されていたのがあの、うんうん、1,000 年ぐらい続いていたっていうことなんですよ。えーうんうん、でこれが、えー、と変化し始めるのが、はい、この後のとの、えー、大体十字軍の頃からですね、はい、なぜルネサンスが起きたのかって結構気になるじゃないですか。はいはい、なんかその 1,000 年ぐらいもその,のっぺりしたやつが続いてたっていうのになんでから急に変わったの、うんうん、ってなるじゃないですか。うんうんうんはい、で,で原因がいくつかあるんですよね。はいえー、とまずそれが、えー、と一つが十字軍、えー、とこれが、うん、あのキリスト教圏の人たちが起こした、はい、あのエルサレムっていう聖地を奪還する運動なんですよ。うんうん、うんでイスラムの文化の人たちがですねあの、はい、キリスト教の、はいえー、と聖地でもありイスラムの文聖地でもあり、はい、ユダヤ教の聖地でもある、はい、エルサレム今の、はいえーとはい、イスラエルのエルサレムですね、はい、あそこを、えー、と占拠していたのでそれを奪還しようという、はいえー、運動が起こるんですよ。基本的なところですけど、キリスト教とイスラムというヤはこう元をたどっていくと近しいところに落ち着くんですかね。あそ,うですそうです、そうで、ん、す、うん。一神教で神様は一緒だと言われているんですけれども、うんうんうんえー、と誰とその神様と人が契約して、うんはいえーと、こういう解決を守りなさいよっていう、はいえー、ものを、はいえー、人に預けますと。うんうんで誰がその契約を受け取っっっったかによててて何々教って変わっていくんですよねなるほどユダヤ教の場合はモーセっていう人で、はいえーはい、キリスト教の場合はイエス、うん、イエスキリストですね、うん、で、えー、とイスラムの場合はえっ、ー、とどう忘れしたな,<笑>な<んか笑>えとアラーですかあアラーは神様ですねムハンマドだ、はい、ムハンマドと契約したはい、はいはい、うんだからえっ、ー、と神様自体は一緒だと言われているんですけれど、まあ、ちょっとあの、はい、本家のその信仰されている方に比べると知識は、うんうん、あ,のあんまりまだないんですけど、うんうんえー、と神様自体は同じで誰と契約したかによってまた、うん、あの内容が変わってくるよっていう話ですね。うんまあ、だからこそなんかあのエルサレムっていうのが、えー、聖地として共通してくるところもあるのかなっていうのが。はい十字軍、なぜ起きたかについてちょっと話し始めると長くなるので、ちょっと端折るんです,ます、ねまあえー、と十字軍、はい、大体10回ぐらいに分けて起き,ま起きてます、うんうん。何回も何回も言ってるんですよ、ねはいはい。エルサレムに、編、う、成、ん、するわけですね遠征して、はいはいで。ことごとく結構失敗してるんですよね。はいうんうん、第一回は失敗。えー、と成功したんですけど、はい、それ以降がだんだん失敗していってはい、はい、でまあ遠征していくとあのお金もかかるし、はい、人足もかかるし、はい、でそれを指揮してる教会行け、はい、って言ってるのにな、うんうん、なめちゃくちゃ失敗するじゃないですか、うんうんうん、そうなると権力教会の権力が低下まず低下していきますと、うんうん、なので美術のパトロンになってくる人たちがだんだんだんだんその影響力が下がってきますよと、はいはいはい、でそこにプラスしてあの十字軍が起きたことによって、はい、今までヨーロッパとイスラームの方の文化ってつながりがなかったんですけど、うん、だんだんその遠征していく間にあの商人とかがこう交流し始めて商売をし始めるみたいなケースも出てきますね。まあ、これが東方貿易っていうものなんですけれども、えーはい、東方貿易東方貿易はい、はい、なので、えーとまあ、トルコのあたりだったりだとかイスラム、えー、アラビア半島の方だったりだとか、はい、そのあたりの方の人たちと交流が始まるとへ、はい、えーでえー、そのアラビア半島の方にさっき話したその古代ローマの人たちの、はいうん、その、えーうんうん、文献だったりだとか知識っていうのはちょっとそっちの方に受け継いでで移動してたんです、ねうんうんうん、その失われたその1000年の間も、えー、とイスラムの方で、はいえー、と保存されてたんですよ。はいうんえー、でその交流ができてからそのギリシアだったり、はい、ローマの,その昔の知識みたいなものが、はいえー、とまたヨーロッパの方に再流入し始めると。はいうんうん、でさらに東方貿易によってとはい、富の蓄積も起こるんですね、まあ、交易ができるようになると、うん、商人たちがこうお金が稼げるじゃないですか、うん、はいはいでそれを中心を担っていたのが地中海の,の、はいまあ、交易しやすいところにいた、はい、あのイタリアのベネツィアとかジェノバとかフィレンツェの商人ですね、うん、この辺りのところの人たちが力をつけてくるようになります、うんうんうんうん、で、えー、後々これが、えー、パトロンになっていくと商人たちがな,るほど、はいはい、なので、えっと、流れを一旦まとめるとキリスト教の、まあ、人たちが美術のパトロンになって、はい、美術が制作されていましたと、はい、ただ、えー、1100年頃から十字軍っていうイスラムの文化に対するキリスト教がこう戦いを挑んだような戦争を起こしていたんですね。うんうんはいはい、でそれが、えー、失敗して教会の権力がまず繰り返して、うんはいうんうん、で、えー、とただあの交流がその、えー、イスラムとキリスト教が、はいのえー、キリスト教権というか、うん、ヨーロッパの方とアラビアの方で交流が起きるようになったと、うんうん、十字軍がきっかけで、うんうん、で、はいえー、と貿易も起きるようになったと、うんうんうん、でそこの貿易の中心を担っていたのがベネチアとジェノバ、はい、あとフィレンツェでイタリアの、はいはいまあ、都市国家ですねはいはい、うん、この辺りの人たちの商人が力をつけてきたはいなるほどで、えー、でさらにあの、うん、まあ、えー、ギリシアとかローマの方にのその、うん、古代のその知識だったりだとか美術様式みたいなところって、うんうん、あの一、うんうん、回ヨーロッパでは滅んだんですけど、はいね、はイスラームの方にあの、はい、輸出されて保存されてたんですね。百輸入されたわけですね。すまず、ね、文化が保存されて,て,て戻ってきたんですね。はい。はい。またその十字軍がきっかけで、また戻ってきたっていうところがあります、うん、なんで複合的な要因があって、その美術。はい。えっ、ー、と、ルネサンスのこの土壌みたいなのが形成されていたんです。うん、で、ええー、ルネサンス。えっ、ー、と、はい。何が。どんな活動だったのかっていうとはい、はい、これなんですけどあの人間的なその、うんうんえー、人間的なこう感情だったりだとか人体の,その構造だったりだとか神様ではなくて人間を主軸にしたような、うんうん、ヒューマニズムの表現の復権なんですよ。うんうん、今までその、えー、千年間はあの神様とその役割だけ分かればよかったじゃないですか。うん、はい、はい、ではなくてギリシアとかローマのようにその人間的な感情だったりだとか、うんうん、あと物語だったりだとか、うんはい、人を主題にとにとかくし始めるんですよ、えー、でこれの一番最初の砲、えー、画になったような作家さんがいて、はい、これがえっ、ー、とち、うん、ジョットジョット。ディボンドーネっていう方ですね。ジョット。ディボンドーネ。ディボンドーネ、うん。はい。はい。えー、とちょっとジョットなんですけれども、あの今までその、うんうんえー、教会の絵のまあ画家さんではあったんですよね。職人的な。はい。で、うんうんうん、えっ、ー、と描いた絵がですね、えっ、ー、と荘厳な母、はい、聖母像、聖母子像かな。うんうん、はい。なんかあのリンクで送ったものなんです、ね、あはい。でこれが今までの遺恨とちょっと違うところがあの、はい、ちょっと遠近感が出てるんですよね。まあな,あなるほどはいはいはい。で更に,確かにあの、うん、ちょっと人の表情が天使の表情とかもちょっとあの細かくかき分けられたりとかしてるんですよ。うん、うーんうん、うんんなんか人間性がちょっと見えるような、その人柄というか、感情が見えるような書き方をされていて。そうか、そうか、他の人たちの遺コンと比べると、はい、確かに、感情が芽生え始めてる感じですかね。か芽生え始めてる感じです、<笑>そうです、そうです。<笑>うんうんうん、まだね、はいあの、にこやかだったりとか、そういうわけではないですよね。うん、そうね<笑>ちょっと表情緩んだ感じはしますね。表情ではなくて、はいはい、ちょっとなんかゆんできたかな、はいはい、人の表情というか感情が見え始めたかな,なかたっていう絵をいくつか描いてるんですよね。うん、そっか、うん。なんか今のね自由な絵から絵をね見てる人間からすると本当に一歩ですけど、うん、まあこの一歩が大事な一歩だったんでしょうね、うん、当時としてはね。うん、そうなんですようん。なんかこれがあるなしだとそのうんうんなんだろうな。物語とかの,このダイナミックさみたいなのが全然変わってくるかなと思っていて、うんうんうん、ここからあのダ・ヴィンチとかミケランチェロみたいなところにつながっていく、うん、この歩だって職人仕事というか、弟子、はいはい、そのこういう絵を描く人は、もう弟子にこう師匠から弟子みたいな感じで描かれてたんですかね。あうんうんうんまあ、やっぱりあの職人みたいな絵描きの人たちがいてそこにえパトロンたちが発注していくようなそんな仕組みができていました、うんうんうん、でまあ弟子絵師の親方がいて弟子を取って育てて、はいうんうん、で分業でその絵を描いていくみたいな
1: ものが結構一般的だったみたいで
0: すね、うんうんうん、なるほどねでまあこのあといろいろとそのルネサンスがですねジョット自体は1266年から1337年まで生きてるんですけれど、うんはいはい、これがもう本当に本当に、えー、ルネサンスの初期です、えーまあ、スターに当たる、えー、とダ・ヴィンチとかミケランジェロが活躍するのは1400、はい、ダ・ヴィンチが1452年に生まれてミケランジェロも1475年に生まれてるんですね、うんうんうんであと、ボティッチェルっていう、頭を押さえてる、はいはいえーあの、ビーナスの、生まれたてのビーナスの絵を、うんえー、うん、ああ、はい、有名な絵ありますね。フォトショップの,あのビ。ビーナスの誕生ですね。そうです、そうです。こ、はいはい、れを描いたボティッチェリっていう、まあ、これもイタリアの作家さんなんですけど、うん、1445年に生まれたりとか。は、う、い、ん、はい、うんはい、は,いはい。という感じですね。その辺にまとまってるんですね。うん、そうです、そうです。うん、なので、えー、もうそこから後まあとは結構、あの教科書とか、画集とかを見ればいろいろ作風は載っているんですけど、うん、その見比べてみてほしいんですよね、イコンの絵画と、うんうんうん、そのルネサンスに入った時の絵画を見比べると劇的に変わってる様子がわかると思うんですよ。そうですね、うん、確かに表情にしてもそうですし、うん、あと人体の構造だったりだとか、うんうん、あと遠近感みたいなものも発明というかされますしあとは空間性ですかね、うんうんうん、なんかその辺りがガラッと変わってまさしくこれがえっと古代ギリシャとか古代ローマとかで表現されてたようなものがお手本になって、はい、で、えー1300年頃のルネサンスから復活してきたとええー、確かに復活って感じしますねすごくねそうなんですそうなんです一、うん、回なんかこう失われたものがまた復活してきたとでこれが元になって、うんうんうん、結構、うんうん、またルネサンスの真似をする事態と、うん、ちょっとルネサンスから別の方法を模索してみようぜみたいなこう振り子のようにより戻しながら美術の表現でで、はいはい、模索されていくんですよへだからルネサンス大事っていうのがすごくあるんですね。なるほど。うんはい、ということで、えー、こ,こ,がこれが、えー、ギリシアからルネサンスまでの歴史です。うん、今大体いい1500年ぐらいもうちょっとかな経ちましたかねスタートから。2000年ぐらいだった紀元、はい、<笑>前500年ぐらいそうか紀元、はい、前500から1300年ぐらい。いはい、でこの後にまあ,あのいろいろとバロックだとか、うん、ロココだとか、うんえー、印象派、はい、でその後にあのにピカソとかマチスとかで現、うんえー、近現代の、えー、とコンテンポラリーアートみたいなところが出てきますということで。えーちょっとたどたどしくはなってしまいましたが、法枠は理解ししてもらえたでしょうかそうですね、最初の本に出てきた、はい、それこそゲリシャの彫刻の完成度があまりにも高くて、<笑>よく見てるしあのよく作ってますよね。ねえ、そう、うん、ラオコン像とかすごいじゃないですか。ラオコン本当すごいですね、うん、これがなんか、だから結構停滞してたんだなっていうのが意外に感じましたね。うんあね、あのて停滞というか、うん、あの一旦3歩進んで、ちょっと下がってみたいな感じあ,りますよ、ね、<笑>ならあんまりキリスト教文化がそんなに求めてなかったんでしょうね、その美術に対してね、うん、あとはただね、ねこれがたまたまこういう石像だから残ってるものの,、うんうん、あの、ほとんどって失われてるわけじゃないですか。そうですねね、歴史の中でねだからもしかしたらね間をつなぐ何かはあったのかなとかそんな感じもしますけどねんなんか見る機会がな,い、うんうん、なかったのかもしれないですねうんあ,あと社会的にそこまで何だろう精密なものが必要なかったとか、うん、いろいろ理由を考えられますね,るねはい、うんはい、ということでこの辺りで、はい、今回は終わろうかなと思います、はいえー、この番組ではご意見ご感想も募集していますハッシュタグアートのミームでツイッターなどでつぶやいてくれたら僕たちめちゃくちゃ喜びますのでよろしくお願いします。えー、それとよろしければチャンネルの登録、フォローなどもよろしくお願いします。えー、と,と、Spotify と Apple Podcast Google Podcast などで配信しておりますのでこちらもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろししくお願いします、はい、ということでえ今週のアートのミーム、こちらで、はい、パーソナリティは鈴木しめ太郎と。デザイナーの染谷正洋でした。はい、ということで、今週もありがとうございました。ありがとうございました。